0: Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Caroline Merola. je suis auteure et illustratrice, ça veut dire que je fais les textes et je fais les dessins de mes livres et je suis venue vous présenter mon dernier album qui a été publié à la courte échelle il y a à peine un mois, euh, je suis présentement au Salon du livre de Montréal, le Salon virtuel 2020, alors mon album s'appelle Victor et Lino et c'est l'histoire d'un ours un peu bourru mais assez... Euh, avec plein d'idées, beaucoup de créativité, qui est amie avec un tout petit lapin très curieux. Après, je vous parlerai des dessins, parce que j'ai même apporté des dessins en couleur pour vous montrer. Moi, je travaille sur du carton, je travaille, euh, même j'écris à la main quand je fais mes livres. Mais là, ce que je vous montre, c'est le, le livre imprimé. Alors, on commence, on voit la maison de l'ours, l'ours Victor. Et c'est un peu mystérieux, ce qu'il fait. On entend des bruits. Quand on est dans le village des lapins, on entend des bruits bizarres. On ne le voit pas souvent. Parfois, il, on le voit prendre son bateau le soir, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Mais une nuit, il y a un petit lapin, Lino, qui le voit passer dans son village. D'habitude, il se passe rien la nuit dans les villages des lapins. Mais là, il voit passer l'ours avec son grand sac vide. Il dit, qu'est-ce qu'il s'en vient faire dans notre village? Oh, il s'en vient voler. Et comme de fait, après ça, il voit passer avec son gros sac rempli. Mais rempli de quoi? Alors, le lendemain, il se remet à suivre, il surveille l'arrivée de, de l'ours Victor et il se met à le suivre il s'aperçoit que l'ours passe par la décharge. La décharge, c'est comme une montagne de cochonneries. C'est là que tous les lapins vont jeter leurs vieilles bicyclettes, les chaudrons, les vieux peignes cassés, les, euh, les parapluies, les roues, tout ce qui ne sert plus. Et l'ours, dans la décharge, il choisit des beaux morceaux qui sont encore en bon état, il les met dans son sac, puis il les rapporte chez lui. Alors le petit lapin, quand il s'aperçoit de ça, il dit, Attends, attends, il dit, Attends-moi, dis-moi, je vais t'aider aussi. Il dit, Non, non, je n'ai pas besoin de toi. Oui, il dit, Je vais t'aider, je sais où tu habites, tu habites sur l'île, il dit, Je veux aller avec toi. Il dit, Non, il dit, Il ah, n'y a pas de place pour deux personnes dans le petit bateau. Il dit, Ah! Oh. » il dit, Bon, d'accord. Le petit lapin fait semblant de rester sur la rive mais il s'agrippe après le bateau. Et finalement, il se retrouve sur l'île avec l'ours. Et là, il ne sait toujours pas ce que l'ours va faire avec toutes les cochonneries qu'il a mis dans son grand sac. Mais là, il commence à avoir un peu froid dans l'eau. Alors finalement, il sort de l'eau, et là, il voit par la fenêtre de la maison de l'ours que la maison est remplie de toutes sortes d'objets un peu bizarres, un peu inventés. On ne sait pas à quoi ça sert, mais il comprend que ça a été fait avec toutes sortes d'objets de la décharge. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a un personnage qui l'a suivi. Et là, il entend des craquements dans la forêt. Il sait pas encore qui c'est. Qui et là, il s'aperçoit que c'était un loup. Là, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'ours l'avait prévenu. Il lui avait dit, il faut pas que tu viennes sur l'île. Il dit, il y a du danger. Et là, le loup commence à lui courir après. court après. Le pauvre petit lapin qui a pris froid dans l'eau. Il est comme un peu plus essoufflé que d'habitude. Et finalement, la porte s'ouvre. Et qui sort de la maison une espèce de, de robot, de monstre inventé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est là-dessus que travaillait le gros ours Victor? On n'en sait pas plus. Je vous laisse découvrir la, la suite. Vous pourrez sûrement avoir le livre soit à la bibliothèque, soit dans votre classe, l'album Victor et Lino. Et là, j'ai eu des questions des enfants. Vous allez voir, ça finit bien. Toutes mes histoires finissent toujours très bien. La première question des enfants, c'était, où tu trouves tes idées? Je vais juste vous montrer. Je vais juste vous lire la question et vous dire aussi de quelle école. C'était de la classe de Madame Annie, de l'école L'Accueil à Scott. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire Victor et Lino? Moi, je pense, tout à l'heure, je vous disais que j'aime dessiner euh, des scènes de nuit, j'aime dessiner des animaux. Et dans ce livre-là, ben, j'ai tout mis ensemble, ce que j'aimais dessiner. Et en plus, je me suis dit, peut-être que l'ours pourrait être comme plein d'imagination, un peu comme les enfants. Puis les enfants, on sert de toutes sortes de choses euh, qui, qui nous donnent des idées, qui nous inspirent, pour à notre tour faire comme ça de la... on pourrait dire de l'art. Hein, quand vous faites des collages, quand vous faites des, euh, euh, des petites créations avec toutes sortes de matériaux, quand vous dessinez, quand vous découpez, c'est de la création. Alors l'ours, c'est un peu comme ça. Et aussi, il sert d'objets... De, de, qu'on croyait inutile, qu'on croyait euh, plus bon pour, euh, pour notre utilité de tous les jours. Et là, il s'en sert comme pour faire des belles œuvres d'art. Puis c'était un peu ça, mon idée. C'était de jouer comme ça avec le, la récupération des objets qui sont encore bons et d'en faire des choses nouvelles. Et aussi, moi, mon plaisir de dessiner des animaux, de dessiner le petit le village des lapins, de dessiner la maison de l'ours. Alors, mes sources d'inspiration, je pense que ça a été ça de dessiner les animaux et euh, représenter la créativité des enfants. Il y avait aussi une autre question de la classe de Madame Geneviève de l'école Sacré Cœur à Saint Saint Polycarpe. Quel médium utilisez-vous pour faire vos illustrations Un médium c'est euh, la matière qu'on utilise. Ça peut être des crayons de bois, ça peut être de la gouache, ça peut être du pastel. Je vais vous montrer mes dessins, quand je, je, des dessins originaux. Ça, quand on dit des dessins originaux, ça veut dire que ce sont les vrais dessins qui ont servi au, euh, au livre. Alors, regardez bien. D'ailleurs, tiens, pour commencer, Oups. voici le dessin de la page couverture. Alors, ça, c'est le grand dessin, ils en ont pris une partie pour faire la page couverture. Et moi, le médium utilisé pour toutes les illustrations du livre, c'est de l'encre, surtout de l'encre de couleur. On peut appeler ça de l'écoline aussi. C'est une petite une petite encre, c'est dans des petits pots en verre, et c'est transparent. Alors, quand, si par exemple, je commence avec du jaune, je peux rajouter un peu de vert, je peux rajouter du bleu, puis ça fait comme des effets de transparence. Quand on mélange les couleurs, c'est ça qu'on réussit à faire. Donc, de l'encre et des crayons de bois. Ah, puis souvent on voit un petit peu la différence quand même quand c'est imprimé puis quand c'est euh, le dessin original. Alors ça, c'était le dessin de la couverture. On voit d'autres dessins aussi qui ont servi. Ah, j'avais aussi, tiens, celui que je vous ai montré, le dernier que je vous ai montré. Alors vous voyez, ce n'est pas des si grands dessins que ça. C'est fait sur des cartons, des cartons rigides, puis c'est fait avec des pinceaux. Et le médium, c'est de l'encre et des crayons de bois. Ensuite, la troisième question, euh, c'était posée par deux classes, la classe de Madame Isabelle de l'école Atelier et la classe de Madame Anne-Sophie de l'école Petite Bourgogne, qui sont toutes les deux à Montréal. Nous adorons vos illustrations. Merci, c'est gentil. Quelles sont vos sources d'inspiration? De, de, ah ben ça, je l'avais dit, quel médium? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ben, c'est ça, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Mes sources d'inspiration, ce sont les enfants, parce que j'en rencontre souvent dans les classes, puis je trouve que les enfants ont beaucoup d'imagination, et aussi, dans le fond, on pourrait dire, le monde qui nous entoure. Question 4 de la classe de Madame Marie-Hélène, de l'École des Mélèzes à Joliette. Comment surgissent vos idées pour écrire? Ben, je vais vous dire comment surgissent mes idées. Mes, mes idées surgissent quand je dessine. De dessiner, souvent, ça va me donner des idées. Je vais dessiner, par exemple, euh, un ours dans un petit bateau. Ah, puis là, je me dis, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Où est-ce qu'il s'en va dans son petit bateau? Puis là, après ça, bien, je vais continuer d'inventer de, 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 la suite. Des fois, ça n'aura pas rapport avec l'histoire. Parfois, il y a des dessins que je vais faire, des petits dessins. On appelle ça des croquis, quand on fait des petits dessins à mine. Je vais dessiner, mais on les retrouvera pas dans le livre final. Mais des fois, ces petits dessins-là, ils vont m'amener ailleurs. Là, comme euh, le petit lapin, j'ai dessiné le petit lapin à sa fenêtre. Là, je me disais, qu'est-ce qu'il observe? Alors, en dessinant, je me pose des questions. Puis c'est comme ça que souvent l'école va, euh, que l'histoire, pardon, va, euh, va prendre forme. Puis des fois aussi, c'est des choses que j'entends dans l'autobus ou dans la rue euh, ou dans les classes quand je rencontre les élèves euh, parfois l'inspiration peut nous venir de, de partout ça peut être un livre qu'on a lu ça peut être un film qu'on a vu dans le fond on est des adultes les auteurs mais c'est un peu la même chose pour les enfants vous avez des idées parce que vous avez vu quelque chose en quelque part qui vous a inspiré ben nous c'est pareil les grandes personnes on, on voit des choses on entend, ça se transforme dans notre tête on les fait pas tel quel mais euh, les sources d'inspiration sont nombreuses. Alors, euh, souvent, regardez vos amis même dessiner. Ça aussi, ça peut donner, de, ça peut donner des idées. Alors, je parlais de dessin. Peut-être que je pourrais vous faire un petit dessin de Victor Elinaud. Euh, Peut-être même Victor Elino qui aurait inventé un, un objet, avec des objets récupérés. Disons je pourrais prendre, je vais peut-être penser un peu aux objets qu'on retrouve dans le livre. Je sais qu'à un moment donné, il y avait comme une théière. Euh, C'était des objets de tous les jours parce que le gros ours, euh, Victor, il sert d'objets de tous les jours. Euh, des fourchettes, euh, des parapluies, des vieux souliers. Puis il les transforme, puis il va faire des animaux avec ça. Il va faire des personnages. Alors, dans le fond, peut-être qu'on pourra faire un petit peu comme ça. Alors, je vais dessiner. Je vais prendre le micro parce que là, je vais me promener. Puis il y a des beaux crayons avec des belles couleurs de base. Alors, par exemple, euh, c'est plus facile, c'est sûr, le faire en dessin que le faire en vrai, parce que là, j'ai pas besoin de colle, j'ai pas besoin de vis. Alors, par exemple, si tu prends euh, une théière, comme ça ici, tu vois, gens on diraient une trompe d'éléphant. Après ça ici, « Ah, euh, on mettra pas le couvercle tout de suite. » Puis là, on fait notre petite théière comme ça. Il y a une anse à la, à, la, à la théière. Alors, on dessine l'anse comme une grande oreille, comme ça ici. Là, on pourrait lui mettre, attends, par quoi on pourrait changer? Peut-être qu'on pourrait lui rajouter comme, euh, pour faire un petit bec. Ou tu sais, ça, ça pourrait être comme un œil. Puis là, tu lui rajoutes, euh, tu sais, un petit entonnoir. Alors déjà, ça ressemble un petit peu comme à un oiseau. Euh, puis pour lui faire son dos des plumes, on pourrait rajouter peut-être, tiens, comme euh, des petites fourchettes. Tu sais, comme ça, ou des, des choses différentes. Fait que là, on lui fait comme ça des petites fourchettes. Des mêmes c'est des fourchettes cassées. C'est pas grave. Tu vois? Fait que c'est pour ça, des fois, j'aime ça m'inspirer d'objets de, de tous les jours. Puis là, est-ce qu'on pourrait lui faire des pieds? Peut-être des pieds comme avec, tu sais, les spatules pour décoller le... Quand on se fait cuire des petits œufs comme ça, pour pourrait les faire, tiens, un petit pied palmé. Puis après ça, un autre petit pied palmé ici comme ça. Puis là, après ça, bien là, tu peux rajouter plein de choses. On pourrait même rajouter euh, des petites décorations. Ça pourrait être, euh, je sais pas, moi, des petits crochets. Tiens, ici comme ça. Tu sais qu'on peut visser. Bon, là, c'est sûr, dans la vraie vie, ça prendrait de la colle. Là, ici, t'as comme ça. Ici, un autre petit crochet. Puis là, ici, ah, on met une vis. Tiens. Comme ça, ici. Puis après ça, ben, tiens, avec une autre couleur. Faut pas laisser sécher les, 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 les crayons. Ça, on me le dit souvent. Oublie pas de mettre le couvercle de, sur tes crayons feuilles. Puis là, ici, on aurait pu coller. Ben, tiens, on va dire que c'était peut-être une petite. Euh, c'était une théière qui était déjà décorée, mais était un petit peu cassée. Bon, je reprendrai mon crayon. Elle était comme un petit peu fêlé. Puis c'est pour ça que la maman Lapin l'avait mis à la décharge. Mais on pouvait faire quand même des belles petites choses avec. Fait que là, avait était comme tout décoré comme ça ici. Puis ici aussi comme ça. Et là, attends, on va voir. Regarde bien. Là, ils sont comme sur l'objet. On va dire que l'objet est comme en train de sécher sur la table. Ici, comme ça ici. Ça, c'est la table. Puis là, il y avait peut-être d'autres... petits Tiens, il y avait du fil ici, comme ça. Il y avait aussi... Ça prendrait bon, peut-être un petit tournevis. Tu sais, quand on veut faire du bricolage, ça, c'est des outils qui peuvent être utiles, là, Comme ça, ici. Pour avoir un petit pot de colle. Comme ça, ici. Avec un petit bâton à côté, là. Tu juste comme... Euh, pour étendre la colle. Puis, il l'a déposé dans une assiette pour pas que ça colle partout, là. Et là, ici, ah, qu'est-ce qu'on voit? En tout cas, c'est sûrement pas les oreilles de l'ours Victor. S'il y a un petit museau comme ça ici, des grands yeux. Tiens, d'après moi, c'est le petit lapin Lino. Tiens, puis il a mis son... Ah, oh, puis dans l'histoire, c'est ça, à la fin, il y a un grand chandail. Tiens, on voit ses petites mains ici comme ça. Quand tu dessines, tu n'es pas non plus obligé de faire tous les détails pour que ça soit comme euh, hyper réaliste. Tu sais, tu peux juste comme faire le dessin simple, puis déjà ça donne une bonne idée. Mais tiens, je vais faire juste son petit chandail rouge parce que dans l'histoire, il y a vraiment y a un petit chandail rouge comme ça ici. Puis des fois, quand on dessine, on ne sait pas ce que ça va donner. Souvent, je commence par faire les, les personnages, puis après ça, je vais faire le, le décor. Fait que, tu vois, là, on l'a mis sur la table. Peut-être qu'on pourrait voir en arrière. Attends. Ça, c'est manipulation de crayon, hein. En, avo en arrière, tiens. Puis, tu vois, quand je vous dis, là, qu'on peut raconter une histoire avec les dessins, là, ici, tu vois la fenêtre. Bon, là, on va imaginer que le ciel est tout noir. On voit la lune. Et là, ici, on voit d'autres oreilles, des oreilles pointues, comme ça, ici. Un museau pointu, des dents pointues, des yeux méchants. Puis là, oh, oh, ça, c'est pas un ami. Ça, c'est le loup comme ça ici. Là, il est dans, derrière la fenêtre. Fait que tu vois, là, je pourrais mettre tout le ciel noir, 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 mais là, je pense que ça serait un peu long et ennuyant. Mais on comprend que le loup est derrière la fenêtre. Mais par chance, l'ours Victor n'est pas loin pour protéger le petit lapin, euh, le petit lapin euh, lino. Fait que tu vois, quand je vous disais que des fois, les dessins, ça nous donne des idées. Fait que là, on voit, puis on n'est pas obligé de mettre partout là, de la couleur parfaite, là. Tiens. Puis là, on pourrait appeler ça la, la suite des histoires, des aventures de Victor et Lino, ou encore tome 2, ou encore, on pourrait inventer un beau titre. Peut-être qu'on pourrait même inventer un petit personnage qui n'existe pas. Ça pourrait être euh, Mimi la souris, avec la petite souris, puis comme elle a des petites, petites mains, elle peut faire comme des fois des petits détails dans les inventions. Tiens, on la voit ici avec sa petite queue comme ça, là. Tiens. Puis elle dit, c'est moi, c'est moi. Elle dit, je sais, j'ai une idée. J'ai trouvé un beau petit morceau. Elle dit, on pourra le coller. Je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être. C'est peut-être vous allez avoir des idées. Tiens, regarde, je le mets ici dans une petite boîte. Ah, J'ai trouvé une petite boîte. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça brille. Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça sera à vous de décider. Hein? Parce que quand je le disais tout à l'heure, les enfants ont beaucoup d'imagination puis même beaucoup plus que les adultes. Alors, je vous laisse inv inv euh, inventer la suite de Victor et Lino et de la petite souris Mimi. Ah, je n'ai pas fait sa petite main ici puis je sais qu'il y en a ils vont me le dire. Tu n'as pas fait sa main. Tiens, comme ça. Puis la petite souris Mimi, elle apporte une petite camisole avec le numéro 1, parce qu'elle participe à des compétitions. Tiens. Bien, merci. Merci d'avoir de, 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 été présent virtuellement. J'espère un jour avoir le plaisir de vous rencontrer dans vos classes. Merci au Salon du livre aussi pour l'invitation. À bientôt.